1: Pour
0: moi, je suis une, une, une afropéenne. Donc, avant tout, une femme noire française qui habite en Angleterre. Je mets l'accent sur voilà noire et française, puisque c'est ça que, que je par lequel je me définis avant, mais je suis aussi anglaise parce que du coup maintenant quand je rentre en France, bah je suis plus totalement française. Bon même ici, il hein, y a encore des trucs que je capte pas parce que bah par exemple les, toutes les références de quand ils étaient enfants, bon bah toi tu connais pas quoi, donc club Dorothée et compagnie, euh, <rire> ça va avoir un autre nom. Donc c'est vraiment voilà, moi je me définis comme afro-péenne, bon même si le UK n'est plus dans l'Europe. <rire> et en fait, euh, je pense que c'est quand la transmission arrive que euh, ce genre de questions identitaires, en fait, arrivent un peu plus euh, au niveau personnel, aussi au niveau du couple.
1: Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez Salut salut et bienvenue dans French Expat, le podcast des Français partis vivre à l'étranger. Moi, c'est anne fleur Andrely, je suis basée à Boston, sur la côte nord-est américaine, et aujourd'hui nous prenons la direction de l'Europe, et non pas de l'Union Européenne, puisque nous partons à Londres, en compagnie de Nelly. Française d'origine togolaise, Nelly nous raconte sa découverte de l'ailleurs pendant ses études en école de commerce il y a une dizaine d'années et comment à force de détermination elle s'est installée de manière durable en Angleterre alors qu'initialement elle était partie pour un an ou deux grand max. Ensemble on discute aussi du Brexit et de comment sa vie à l'étranger lui a permis d'affirmer plus encore sa triple culture avec assurance. Avant de vous livrer ma conversation avec Nelly, n'oubliez pas que je vous retrouve à la toute fin de cet épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Allez, ceinture, direction Londres
0: Je m'appelle Nelly, je suis à Londres, donc ça va faire euh, cette année, ça fera huit ans que je suis à Londres. Euh, je travaille en finance, donc euh, voilà, ça fait un peu cliché, mais c'est pas ce qu'on croit. Et donc voilà, j'ai 33 ans et, euh, et voilà. Je suis née, j'ai grandi à Paris et en banlieue parisienne. Donc, j'ai un frère, tous, 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 voilà, tous pas bien. J'ai eu de la chance d'avoir une enfance plutôt heureuse. Euh, avec mes parents, on voyageait de temps en temps et en fait, ils viennent du Togo. Tous les, disons, deux, trois ans, quand on était plus jeune on y allait en vacances. Bah, en fait, euh, voilà, ils nous, ils nous laissaient là-bas pendant deux mois. Et euh, soit ils travaillaient, soit ils partaient. Euh, de temps en temps, j'ai découvert après coup qu'ils c'est un petit peu tous les deux. Euh, et c'est bien pour eux, tant mieux. Et en fait, après, quand on revenait, parfois, on, on, on passait euh, bah, des vacances donc, à quatre, soit dans le sud de la France, soit en Bretagne ou en Vendée, ou, pour découvrir un petit peu bah, le territoire français, quoi. Euh, j'ai fait une, une école de commerce. En fait, j'ai choisi mon école de commerce pour pouvoir partir à l'étranger. J'avais envie en fait, de, voilà, de découvrir un petit peu dans un cadre différent. Et j'ai eu la chance de choisir un, un cursus qui se disait international. Et je suis partie euh, en, au Japon, en Chine aux États-Unis. Quand je suis revenue, bah, en fait, euh, j'avais envie de repartir. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé. Et vraiment, ce n'était plus l'aspect juste vacances, c'était vivre sur place, parce que c'est totalement différent. Enfin, moi, par exemple, mes parents me disaient, mais trouve-toi un CDI, et puis après, tu pars en vacances. Je me disais, mais, mais c'est pas du tout pareil. <rire> en fait, c'était donc dans le cursus, c'était deux mois au Japon, un mois et demi en Chine, et cinq mois aux États-Unis. C'était pas vraiment des échanges, c'est juste des cursus partenaires, en fait, où sur place, on apprend un peu le business sur place, par exemple. Et du coup, euh, bah, en fait, moi, depuis en fait, assez longtemps, je, je, en, je, en rendu compte, je me suis rendu compte pardon, que j'avais toujours aimé le Japon. Et qu'en fait, euh, bah voilà, on avait appris la langue en première année d'école et du coup en deuxième année on est parti. Euh, voilà, c'était vraiment génial. Pour moi, voilà, c'est une culture qui est très très loin de la mienne, que ce soit ma culture africaine ou ma culture française. Et en fait, j'ai adoré. Et, euh, et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, bah il faut aller loin pour avoir une différence culturelle et pour apprendre en fait les les différences et coutumes de certains pays. Et en fait, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, oh, c'est génial. Euh, j'ai qu'une envie, c'est de repartir, mais après, c'était plus dans le sens « seul », puisque du coup, j'étais en école de commerce, donc c'était était un peu une grosse colo. <rire> on était à 60, donc c'est pas du tout le même, le même, euh, la même situation. Et ensuite, donc, quand je suis rentrée, j'ai fini ma dernière année d'école, donc c'était en 2011... Bah, j'ai commencé à travailler, mais en fait euh, voilà je pensais toujours à repartir euh, et puis je me suis dit bon bah comme j'ai commencé à travailler en finance, je suis plus ou moins tombée dedans et en fait euh, je me suis dit bah en finance c'est bien de partir à, à l'étranger, ça peut être sympa sur le CV et je me suis dit bon bah je vais chercher quelque chose pendant euh, voilà pendant deux ans euh, pendant ouais, pendant deux ans quoi. Et en fait, donc j'ai commencé à travailler donc dans des grosses banques en France, à la défense, enfin le truc super. Euh, tu sais, quand tu sors d'école, c'est un peu le rêve, alors que bon, euh, quelques années après, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ce que tu penses que ça serait. Et voilà, et en fait, j'ai fait la démarche et je voulais partir. En fait, je voulais repartir au Japon, mais entre temps, il y avait eu Fukushima et mes parents, ils m'ont dit non, <rire> tu vas pas. En plus, c'est que c'était loin. Euh, J'avais essayé aussi d'aller aux États-Unis, mais c'est un peu compliqué avec les visas. Et en fait, j'avais une amie qui était à Londres depuis déjà un an. Elle me dit, mais viens à Londres, c'est super et tout. Et en fait, je voulais partir loin. Si je pars loin, je vais faire une découverte culturelle. Ça va être bien. Ça va me sortir de ma zone de confort parce que moi, vraiment, je, je, suis, je suis très, très timide. Donc, en général, j'aime bien rester dans mon cocon. Et finalement, je me suis dit, bon, euh, allez, on y va. Et ma, ma, ma pote me dit, mais viens à Londres, c'est à côté. et C'est très différent de la France. Donc, je me suis dit, ouais, bon, euh, c'est trop près. Mes parents étaient trop contents. Ils me disent, vas-y. Et en plus, avant le Brexit... Parce qu'évidemment, il y a eu le Brexit qui est passé entre temps. Bah, tu prends juste ta carte d'identité et tu vas, quoi. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, c'est ce que j'ai payé. Et euh, donc, je suis arrivée à Londres le 5 octobre
1: 2014.
0: Et j'avais pas de boulot. En fait, parce qu'à Paris, quand j'ai commencé à travailler pendant deux ans et quelques, j'étais en intérim parce que voilà, j'ai été diplômée donc au moment où c'était la crise en plus en finance, fin, bon voilà. Et en fait, euh, bah voilà, je m'étais dit bon, j'y vais donc j'avais un peu d'économie. Bon, à Londres, ça part vite mais bon. Et en fait, au bout de six mois, j'avais toujours pas trouvé. Et euh, en fait, c'est un peu compliqué parce que je suis pas arrivée au bon moment. Et entre temps, bah, je rentrais à Paris parce que mon frère a eu son, sa fille, etc. Et du coup, je restais un peu aussi avec mes parents. Et en fait, après, je pense que j'ai dû mettre peut-être trois, quatre mois à trouver un boulot, mais qui, qui avait rien à voir en fait avec la finance. C'était du recrutement et après j'ai trouvé, trouvé un, un boulot dans la finance et, euh, et du coup là voilà pour le moment ça va, ça va faire quelques années déjà
1: et... donc du coup t'as mis quoi t'as mis presque un an en fait à trouver un boulot qui était vraiment ce pour quoi venu quoi
0: voilà alors il faut savoir qu'à Londres contrairement à la France par exemple en juillet-août c'est pas, euh, pas aussi calme qu'en France enfin c'est un, un peu plus calme mais il enfin, y a toujours de l'activité mais en fait là où c'est vraiment calme c'est en novembre-décembre donc euh, les fins d'année et en fait moi je suis arrivée en octobre donc le temps de s'habituer un peu tu découvres tu te balades pendant les deux, trois premières semaines. Et quand j'ai commencé à chercher, ben en fait, euh, en fait voilà, eux, eux, ils ne cherchent pas trop. Quoi. Ils ferment les comptes en fin d'année, etc. Et en fait, du coup, j'ai recommencé à, à chercher en mi-janvier. En avril, en fait, cette, cette même amie m'a proposé de travailler dans, dans la boîte pour laquelle elle travaillait. Donc, j'ai fait du, de, de l'aide pour le recrutement. Et après, en, en, en août, donc presque un an après, en, fait, en août 2015, j'ai eu mon premier boulot en finance. Et euh, voilà, c'était un peu la première fois que, que j'avais ouais, un peu du mal bah, à trouver un boulot, euh, malgré le fait que j'avais un peu d'expérience, que je parlais plutôt bien anglais, etc. Mais bon, ça forge un peu le caractère aussi. Et puis que voir mes économies qui partaient aussi. Donc euh, bon, c'était euh, stressant. Hein. Enfin, il y a des moments, je me réveillais à deux heures du matin, je me disais « mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais en même temps, je n'arrivais pas à me revoir retourner en France. Pas, pas forcément par rapport aux personnes, mais travailler où je, je sentais qu'il me manquait quelque chose en plus. En fait, je pense que euh, je m'en suis pas rendue compte tout de suite. C'est vraiment quand je suis partie au Japon et en Chine, parce que bon, les États-Unis, bon, c'est un peu à côté. Pour les personnes qui ont la chance, on, on peut y aller un peu plus facilement. Mais c'est vrai que j'avais une espèce de fascination pour l'Asie. Alors, euh, c'est peut-être parce que j'ai des amis aussi qui sont asiatiques et que c'est une culture déjà que j'aimais bien, mais je voulais vraiment le vivre sur place. Et je pense que ça vient aussi, aussi peut-être de ma propre expérience avec mes parents qui viennent du Togo, mais qui sont... Euh, venus en France, pareil, un peu pour y travailler ou surtout, non, plutôt pour faire leurs études et finalement qui sont jamais rentrés. Peut-être que c'est un schéma que j'ai reproduit en fait à mon échelle,
1: peut-être. Malgré les difficultés de ce début d'expérience londonienne, Nelly, qui s'était pourtant fixée de rentrer après deux ans, non seulement reste et persiste et décide même qu'elle y fera une partie de sa vie.
0: En fait, au bout de six mois, quand je n'ai pas trouvé, moi, c'était la deadline que je m'étais fixée, que j'avais dit à mes parents. Je me suis dit, bon, bah, je rentre si je ne trouve rien. Ce n'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Et en fait, au bout de six mois, j'ai découvert que j'adorais la vie à Londres. Même si quand j'étais à Paris, bah, j'arrivais, j'avais 26 ans. Donc à Paris, je sortais aussi. Mais c'est vrai que j'habitais chez mes parents et je pense que c'était vraiment ma vie d'adulte. Bah, j'ai adoré Londres, c'est très dynamique, tu sais, quand t'es jeune et tout ça, c'est vraiment génial. Et à ce moment-là, je me suis dit « non, mais euh, j'ai pas envie de partir ». Et après, je, à ce moment-là, je me suis jamais dit « bon, allez, je repars dans deux ans, dans trois ans, etc. » En fait, après, j ai, j ai, je planifiais plus, en fait. <rire> donc, je savais même pas si j'allais rester dix ans ou pas. Euh, une fois que j'étais là, j'étais bien, je me suis dit bah, « je veux rester et c'est pas loin de la France, donc euh, très bien ». quoi. J'ai de la chance parce que finalement, mine de rien, c'était quand même bien d'avoir une amie qui était là et qui en fait était là, était là pour m'aider. Donc au final, à ce moment-là, elle était à Paris et on y allait ensemble en fait. Donc euh, du coup c'était un peu sympa. J'avais une grosse valise, un, un petit suitcase et un sac à dos. Euh, on est arrivé chez elle et en fait du coup elle m'a dit bon voilà demain faut que tu fasses un peu les trucs administratifs. Donc faut que tu fasses ton truc de sécu, faut que tu ailles ici, faut que tu ailles là et tout. Donc une fois que ça c'était fait j'ai mis mes, mes pounds à la banque parce que bon à l'époque il euh, y avait encore beaucoup pas mal de cash qui circulait. Donc, j'ai commencé à regarder un peu les entretiens pour postuler. Et ben, en fait, j'ai voyagé, enfin j'ai pris un bus, je suis allée découvrir un peu la ville, vraiment toute seule, chose que je n'avais jamais vraiment fait, en fait. Donc, euh, voilà, j'ai pris le bus à gauche, à droite, les trains, les métros, euh, les magasins. Euh, puis, euh, c'était vraiment découvrir et m'imprégner de la langue, notamment parce qu'en fait, tu sais, quand on apprend l'anglais, on apprend avec l'accent anglais. Et en fait, en grandissant, euh, bah, tu regardes les, les séries américaines, les films américains. Et bah, en fait, moi, je m'étais habituée à cet accent-là. Et quand je suis arrivée à Londres, avec leur accent anglais, je me oh Mais qu'est-ce qu -ce que c'est <rire> Qu'est-ce qui se passe Et en fait, voilà, pour m'imprégner un peu ouais, de cette nouvelle culture, entre guillemets. Quoi. Ouais, c'était les premières semaines. Ouais, c'était vraiment sympa.
1: The next station is Westminster. Change for the Jubilee Line. Exit for Westminster Abbey. The Houses of Parliament and riverboat services from Westminster Pier. Chercher du boulot pendant un an, c'est sympa, mais ça peut être un peu long aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait de cette année, Nelly Comment est-ce qu'elle a réussi à s'intégrer finalement socialement au sein de la ville de Londres J'étais chez mon ami, bon
0: c'était sympa. Après j'ai j'habitais en coloc, donc aussi première euh, première fois de ma vie. <rire> donc déjà donc euh, j'ai eu la chance entre guillemets, j'ai eu des bonnes colocs euh, euh, de, de, depuis que je suis à Londres. Donc euh, donc déjà c'est les premières rencontres. Donc j'avais commencé avec un couple d'Italiens, un Polonais je crois et après des Indiens, après des Australiens, un Hollandais et donc du coup déjà bon ça crée des liens assez sympas. C'était une, une coloc de quatre, donc ça ça a changé plusieurs fois. Donc déjà, on, on, voilà, on sortait de temps en temps ensemble, même avec des amis. Moi aussi, j'avais deux, trois amis. Donc pareil, il y a aussi toujours les, les groupes de Français. Euh... <rire> et c'est vrai que moi, au début, je ne voulais pas forcément être avec des Français. Euh, mais en fait, à, à la longue, forcément, c'est culturel. Hein, on se retrouve tous ensemble. Et euh, du coup, ce que j'avais fait, c'est que comme je ne travaillais pas, parce qu'en fait, mes amis travaillaient. Donc eux, toute la journée, ouais, ils, travaillaient, ils étaient occupés. Le soir, ils étaient fatigués. Donc de temps en temps, le week-end, on sortait, mais pas tout le temps. Et en fait, je m'étais inscrite à des groupes meet-up. Je sais pas si tu connais donc du coup tu vas rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt et je crois que j'avais euh... j'étais dans un groupe s'appelait 20 something. <rire>
1: des gens qui sont la vingtaine, c'est ce que
0: tu veux dire Voilà, c'est ça. C'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de, de personnes. Donc il y avait beaucoup d'étrangers en fait. Bon, c'est normal. Hein. Beaucoup d'étrangers, mais aussi quelques Anglais avec qui, euh, voilà, j'ai deux trois personnes avec qui je m'entends toujours, avec qui j'échange régulièrement. Et c'est comme ça que que je m'occupais un peu quand même, parce que bon, on ouais, va, les entretiens, euh, tu, ça sert à rien de postuler toutes les minutes de toute la journée, quoi. Londres, et Londres est très grand, c'est euh, je crois 6 euh, à neuf fois plus grand que Paris, euh, donc du coup il y a plein de choses à faire, il y a toujours plein de choses à faire, toujours plein de choses à découvrir, les restaurants à faire, euh, des expositions, euh, des comédies musicales, et donc en fait c'est euh, très dynamique, donc euh, je pense que tu n'as pas trop le temps de t'ennuyer, alors que c'est vrai que je pense que quand j'étais euh, en France, euh, bon, bah, j'étais chez mes parents j'étais en banlieue, donc c'est pas pareil, c'est complètement différent, euh, et je pense que ouais, c'est vraiment le dynamisme londonien qui m'a permis de rester motivée. En fait, hein. Et puis aussi entendre, rencontrer les gens, parce que j'allais aussi à des trucs de, ne de networking. Euh, les personnes donc, qui travaillent en finance, pour que ça se passait bien. Donc euh, ouais, je, je me suis dit, il euh, faut que je m'accroche
1: et, euh, et ça paiera. Une fois le job tant convoité, enfin trouvé, Nelly débute une nouvelle vie. Celle d'une jeune professionnelle française vivant à Londres un environnement professionnel a priori assez proche, du moins géographiquement, de celui qu'elle connaissait jusqu'ici, mais qui lui réserve quelques surprises. Alors,
0: euh, donc, premier, je me souviens en tout cas la première semaine, quand je suis rentrée chez moi le vendredi soir, j'étais épuisée, parce que euh, c'est sympa de parler en anglais de temps en temps, écrire des mails de temps en temps, mais quand tu es, es sur place, ça n'a rien à voir, donc mine de rien, c'est quand même assez fatigant, ça prend pas mal d'énergie. Les différences que j'ai trouvées, déjà quand j'étais à Londres, j'étais dans une petite structure, Contrairement à quand j'étais à Paris, j'étais dans une grande banque. Donc ça, bon, du coup, pas, si je compare, ce n'est pas exactement sur le même sur pied d'égalité. Mais bon, déjà, moi, j'ai préféré être dans une petite structure. Mais dans tous les cas, je trouve qu'en Angleterre, déjà, euh, je pense que plusieurs personnes ont, dit, ont dû dire ça des pays anglo-saxons, ils donnent plus facilement leur chance. C'est vrai que moi, j'avais quand même bah, de l'expérience en finance, etc. Mais par exemple, je travaille pas exactement sur le même type de produit. Mais ils se disent, bon, bah c'est pas grave, on va te former. On voit que bon, tu es déjà un peu, euh, tu sais de quoi tu parles, tu comprends et que et que tu as envie de, de découvrir et d'avoir des challenges. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait. Et donc, du coup, voilà, il te donne assez facilement ta chance. Et il les... y a moins d'hierarchie. Il n'y a pas trop de barrières. Tu parles au PDG, tu parles à ton manager, il n'y a pas de souci. Alors, le, le truc vraiment très typiquement anglais que moi, j'ai découvert... C'est les fameux bah, drink after work, quoi. En fait, tu vas boire à des coups, mais bon, voilà, c'est pas un, un petit deux verres, hein. c'est vraiment, bah, c'est l'Angleterre, quoi. Donc c'est le la culture du binge drinking. Donc mine de rien, même si j'arrive à 26 ans, je dis mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est marrant parce que mine de rien, bah, c'est aussi des, des des moments où tu parles un peu de ta vie personnelle et en fait tu te tu te rapproches un peu de tes collègues bon pas forcément les managers mais en tout cas de tes collègues et c'est vrai que bon moi comme j'avais pas ma famille ici mine de rien bon bah tu te dévoiles peut-être un petit peu plus mais même en dehors en dehors de ça même les anglais voilà ils disent que le, la culture anglaise en termes de de boulot euh, voilà il n'y a pas du tout le ce ce côté un peu euh, barrière qui est en France Enfin, euh, moi en tout cas, quand j'étais à Paris, je sortais jamais euh, avec mes collègues et euh, c'était ou sinon c'était l'événement de l'année quoi. Genre, ah, on va sortir ce jeudi là, <rire> donc voilà. Et donc, moi, c'est vrai que moi je, je suis plus à l'aise dans, dans les structures anglophones et je pense aussi que c'est peut-être dû à la langue. Je suis moins timide quand je parle en anglais, j'arrive à aborder les gens plus facilement et voilà.
1: Une fois arrivée en Angleterre, Nelly, comme bon nombre d'entre nous, avouez-le, s'était mise en tête qu'elle ne passerait pas de temps avec des Français. Car elle était bien décidée à vivre son expérience outre-manche au maximum et à découvrir cette nouvelle culture. Et finalement, c'est aussi avec et grâce à eux qu'elle se sent chez elle à Londres. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est souvent le cas pour les personnes qui sont là sur le long terme. Au début, on se ferme un peu à tous ceux qui sont comme nous, parce qu'on veut absolument rencontrer de nouvelles personnes découvrir cette culture, s'immerger dans tout ça. Mais au bout de quelques années, et peut-être à mesure qu'on approche de la décennie à l'étranger, ça a un côté rassurant, peut-être un côté nostalgique aussi, on se sent un peu comme à la maison. Mon approche, quand je suis arrivée,
0: c'était, bon, je suis pas venue ici pour parler français, <rire> mais c'était pas contre les français, c'était plus pour moi, pour bah, m'améliorer en anglais, en fait, plus qu'autre chose. Mais comme tu l'as très bien dit, au bout d'un moment, euh, voilà, tu as un peu le mal de pays, tu n'as pas mangé de saucisson, de pain, de machin, de croissant. Il y a des croissants, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, et en fait, il euh, y a aussi des, des, des C'est plutôt les événements, je dirais, administratifs aussi qui font que bah, tu te tournes plus facilement pour les Français. Par exemple, le système de santé n'a rien à voir avec le système français. Alors, ce n'est pas aussi pire, entre guillemets, parce que je ne le connais pas, que le système américain. Mais euh, en France, enfin, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais le système est juste génial. Et en fait, voilà, c'était les premiers séjours à l'hôpital où tu te dis « Ah bon, euh, tu comprends pas tout, etc. » Et en fait, tu demandes à, bah, à tes amis français qui sont là depuis un petit moment « Comment ils ont fait, quelle couverture ils ont, qu'est-ce qu'il faut faire, et en fait, euh, bon, il y a cet aspect-là, et puis y a aussi l'aspect, euh, voilà, quand vous sortez, vous allez en boîte, euh, ah bah il y a une chanson française, bon bah du coup, ça, ça, voilà, c'est culturel, voilà, c'est, tu sais, on, a, on appartient à, à plusieurs groupes, et en l'occurrence c'est avec, bah finalement, ce groupe français-là, je me dis bon, je me suis quand même re reconnue, et puis quand tu es en Angleterre aussi, bah avec ton accent, euh, dès que tu parles, les gens disent ah t'es française, donc bizarrement ils te renvoient un peu. Euh, cette image de « Ah, t'es Française, t'es Française ». Je fais « Oui, bah, moi, je le sais ». Quand j'étais en France, je bon, j'ai jamais eu de problème. Euh, bon, euh, euh, heureusement, j'ai jamais eu de problème, même en, te en termes de racisme ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, bon, moi, je m'étais toujours définie comme Française. Mais en venant ici, c'était vraiment... Euh, ouais, Ça
1: s'entend, quoi, en fait. <rire> j'ai souvent entendu parler de la ville de Londres comme étant la sixième ville de France. Sixième faisant référence au nombre d'habitants français. Alors, est-ce que, en fait, vivre à Londres, c'est être à l'étranger sans vraiment y être pour un français Nelly, elle, elle pense qu'en fait, à Londres, il y a surtout beaucoup de tout. The next station is This is a Circle Line train via Tower Hill and Liverpool Street.
0: Bah en fait ouais c'est à l'étranger mais il euh, y a énormément, de, bah, y, franchement surtout à Londres il y a beaucoup de tout, il y a des italiens, des espagnols, des allemands et tout, bon après en tant que française c'est vrai que moi je les entends partout quoi, et c'est pas uniquement les, les touristes euh, pendant les périodes de vacances, c'est euh, ouais tout le monde t'as ton petit café et puis bon bah voilà t'entends parler français euh, euh, assez régulièrement, c'est vrai qu'il ouais, y, y en a beaucoup, on est, on est quand même assez nombreux <rire>
1: Nelly l'a mentionné au tout début de cet épisode, ses parents sont d'origine togolaise, mais elle, elle a grandi en région parisienne. Si elle n'a jamais vécu au Togo, la culture du pays fait forcément partie, avec la France, des cultures avec lesquelles elle a grandi, auxquelles elle s'identifie. Elle s'est rapprochée de ses origines françaises. Après quelques temps à Londres, elle le racontait. Mais alors, qu'en est-il de ses racines africaines c'est pas arrivé tout de suite, en
0: fait, euh, parce que moi j'ai eu cette double culture quand j'étais chez moi, donc ouais. euh, voilà que ce soit en termes de d'événements euh, voilà familiaux ou euh, plus à travers la nourriture. Bon malheureusement je ne parle pas la langue, au grand désespoir de ma mère. <rire> je ne parle pas la langue, mais voilà j'entends parler. Donc pour moi c'est un peu normal et comme je disais j'ai des amis qui sont, il euh, euh, y en a qui sont franco-français, il euh, y en a qui sont euh, voilà, d'origine cambodgienne, vietnamienne. Donc eux aussi ont des doubles cultures. Donc pour moi c'était presque une norme en fait. Donc j'avais déjà ce, cette richesse un peu. Donc quand je suis arrivée à Londres, c'était vraiment à euh, la française. Donc euh, bon, euh, moi j'étais euh, dit oui, c'est vrai que je suis française et tout. Et en fait, euh, c'est plus les événements familiaux qui me manquaient un petit peu que je n'avais pas donc à Londres mais ça peut être bah, les mariages les baptêmes euh, ou les anniversaires de mariage ou les anniversaires tout court <rire> où voilà on est tous en famille on fait des bons repas qui durent très très longtemps on discute euh, on met de la musique on danse euh, et donc voilà qui qui sont donc tous axés euh, donc à musique africaine euh, nourriture africaine etc et c'est vrai que ça me manquait un peu parce que bon voilà je me suis rendu compte aussi que euh, bah, quand je cuisinais, ça n'avait pas le même goût que ce que mes parents faisaient. Donc voilà, c'est un peu ce, ce genre de choses-là. Et en fait, je me suis souvenu, une fois, j'étais sortie euh, à Londres, donc c'était un été, et j'avais... Euh... donc Londres, c'est très éclectique, hein. il, y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de tout. Il y a vraiment de tout, et c'est génial. Il y a, il y a des, voilà, des Pakistanais, des Indiens, euh, des, des Coréens, des, Ang... des Américains, des... il y a de tout. Et une fois, je me souviens que j'ai croisé une personne qui avait le t-shirt du Togo, et là... Euh... J'avais un peu oublié, en fait. Et quand je l'ai vu, j'ai fait. Ah! <rire> Qu'est-ce que tu fais là Parce qu'en plus le Togo en Afrique c'est un tout petit pays donc on n'est pas très très nombreux contrairement à par exemple en Angleterre il y a beaucoup de donc c'est les anciennes colonies euh, voilà anglaises hein, en fait tout, tout simplement donc le, il y a beaucoup de Ghanéens et de Nigériens. et du coup voilà j'ai vu j'avais vu un Togolais j'étais trop contente et je pense qu'à partir de ce moment-là ouais j'ai cherché un petit peu les bah, les euh, les boutiques où je pouvais acheter des des produits africains par exemple que que j'avais pas fait encore jusque jusque là quoi donc ça euh, à partir de ce moment-là que j'ai essayé de regarder un petit peu les restaurants, même les vêtements, je peux être des, des vêtements avec, euh, voilà, avec du wax ou des trucs sympas. Quoi.
1: Peu de temps après l'arrivée de Nelly à Londres, lors d'un référendum national en 2016, le peuple britannique a voté en faveur du Brexit, visant donc à sortir de l'Union Européenne. Et on a beaucoup entendu parler de grandes villes, comme celle de Londres, qui ont voté à contre-courant du vote national. Et en effet, Nelly l'affirme bien volontiers, Londres est une ville cosmopolite et éclectique. Elle disait même « on vient de partout à Londres ». Le Brexit, pourtant, est entré en application début 2020. Les raisons de celui-ci sont multiples, mais une revient en tête, la peur des étrangers. Alors comment traverse-t-on les sept dernières années en Angleterre quand on est étrangère, française d'origine africaine
0: c'est vraiment pas évident, il y a eu plusieurs, plusieurs euh, étapes <rire> dans, ce, dans, cette, euh, dans cette situation La première c'est que c'est vrai qu'en effet moi, je suis arrivée et c'était pas très longtemps après C'est marrant parce que je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que tu le dises euh, Donc déjà le vote qui passe, donc, euh, moi le lendemain je me réveille, je vois tout ça je vois... Et en fait je vois des Anglais qui commentent sur le fait que c'est la honte Et en, fait, donc, en, en effet ce sont des personnes qui vivent à Londres Donc comme moi je suis à Londres, à aucun moment je me suis dit que ça allait passer et en fait, euh, bah, premier réflexe, c'est « Oh là là, euh, bah, bah, quand je vais aller en, euh, au bureau, il ne faut pas que je parle en anglais parce qu'ils vont, vont entendre mon accent français et ils vont me dire « Mais rentre chez toi. » Ah ouais, t'as eu peur tout de suite J'ai eu une espèce de peur comme ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai compris que non, je suis à Londres, donc ça va. Et c'est marrant parce que, autant, je sais très bien qu'en France, il euh, y a des Français d'origine étrangère qui ont eu ce genre de réflexion, autant, moi, je n'ai jamais eu ça en France. Mais c'est vrai que quand j'étais en Angleterre, à Londres, à ce moment-là, je me suis dit mais euh, je suis étrangère, chez moi, tu vois. Et là, euh, bah c'est vrai que j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur de me dire, là, là, tout va changer, etc. Donc, ça, c'est la première phase, donc, euh, quand j'étais sur place. Et après, j'ai commencé à recevoir plein de messages donc, de personnes françaises vivant en France, donc, et euh, qui me disaient, ah oh, ça va, comment tu vas faire, tout ça, tout ça. Alors, moi, tu sais, les trucs administratifs, euh, je ne suis pas très fan. <rire> Bon, moi j'ai eu de la chance parce que bon, ça faisait plus de deux ans que j'étais là euh, et au final là maintenant j'ai le settled status. Donc quand tu vis en, à Londres depuis euh, et que ça fait cinq ans, tu as droit à demander le, le 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 comment dire la résidence en fait. Comme la résidence permanente aux États-Unis quoi. Exactement la résidence permanente. Donc là c'est bon, je l'ai. Alors moi c'est marrant parce que j'ai pas vraiment eu de de, de grosses différences parce que je voyage toujours avec ma carte d'identité et mon passeport. Donc voilà en fait je pense que là il faut à mon avis, je pense qu'il faut maintenant voyager qu'avec son passeport, être sûr qu'il voilà, qu est valable encore six mois après. Et je crois que dans quelques années, ils mettront en un place un visa. Et pareil, maintenant, pour venir travailler à Londres, euh, il faut un visa, il faut que tu sois sponsorisé, bah, comme, euh, bah, comme dans d'autres pays, en fait. C'est vrai que c'est un peu bizarre, moi j'avais juste ma petite carte d'identité en plastique, là, et, euh, et, et je suis venue, mais bon, maintenant, euh, moi, je ne je sens, sens pas vraiment de différence, en vrai, parce que je me considère... Euh, bah, je ne sais pas ce que je me, je me considère, mais en tout cas, je vis ici, en fait, donc j'ai plus trop de, de problèmes de ce côté-là. Mais ouais, c'était un petit choc, quand même. Hein. Mais bon, voilà, hein, c'est le, le peuple qui a parlé. Je n'ai jamais eu de réflexion, en tout cas pas par rapport à ça. Et je pense que c'est aussi peut-être parce que je suis française, donc eux, ils voient que je suis française peut-être avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport à ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu.
1: Comment est-ce que tu t'identifies aujourd'hui Et je ne sais pas si tu... tu prévoit, tu vois, d'avoir une, une famille euh, ou pas. Est-ce que euh, tu le ferais en Angleterre Et j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup la question à ce moment-là où il y a de la transmission, en fait, de qu'est-ce qu'on va transmettre, comment on va le faire et tout. Comment je me définis C'est une très bonne question. Il euh, y a un moment où...
0: En fait, je me, je, pour moi, je suis une, euh, une... Une afropéenne. Donc, avant tout, une femme noire française qui habite en Angleterre. Je mets l'accent sur, voilà noire et française, puisque c'est ça que, que je, par lequel je me définis avant, mais je suis aussi anglaise, parce que du coup, maintenant, quand je rentre en France, bah, je ne suis plus totalement française. Bon, même ici, il hein, y a encore des trucs que je ne capte pas, parce que bah, par exemple, les, toutes les références de quand ils étaient enfants, bon, bah toi, tu ne connais pas, quoi. Donc, Club Dorothée et compagnie, euh, <rire> ça va avoir un autre nom. Donc, c'est vraiment... voilà Moi, je me définis comme afro-péenne bon, même si le UK n'est plus dans l'Europe. <rire> et en fait... Euh... Je pense que c'est quand la transmission arrive que euh, ce genre de questions identitaires, en fait, arrivent un peu plus euh, au niveau personnel, aussi au niveau du couple. Donc, moi, je suis en couple depuis euh, un petit moment avec euh, un anglais d'origine nigériane. Et donc, euh, là, du coup, il y a un peu quatre cultures. Donc, tu as la culture française, togolaise, euh, nigériane et euh, british et euh, anglaise. Donc, du coup, ça fait, ça fait beaucoup. Mais... Euh, c'est vraiment une richesse en fait, parce qu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, même si, bah voilà, même nos, nos deux pays africains qui sont pas si loin de l'un que l'autre, l'un de l'autre, sont très différents, mais il y a aussi des ressemblances. Et pareil avec la France et l'Angleterre. Et en fait, euh, voilà, moi je me définis comme afro-péenne. Je vis, euh, je vis en Angleterre. Et puis, euh, et puis, quand on aura euh, des enfants, ils auront toutes les origines. Et j'espère qu'ils parlent, ils, par ils parleront beaucoup de langues parce que euh, je pense qu'il y a toujours euh, un petit plus à avoir euh, dans la vie.
1: C'est rigolo, en fait, parce que, du coup, tu, vois, tu parles de toi et ton copain. Vous avez des origines, euh, lui, nigériane, toi, togolaise. Mais, en fait, c'est des origines qui sont hyper fortes, mais de pays dans lesquels vous n'avez jamais vécu ni l'un l'autre. Alors, lui, là,
0: il est, il, a, ah. il est né, il a grandi là-bas et il est arrivé en Angleterre à 13 ans. Mais maintenant, il a vécu plus longtemps ici que là-bas. Donc, pareil, c'est aussi une, une identité différente, tu vois. Des fois, on en, enfin, on en discute voilà, régulièrement. Euh, parfois, il se sent plus anglais, parfois, il se sent plus nigérien. C'est vraiment une question de ouais de ressentis, de ressentis, de situations. Euh, tu vois, par exemple, euh, moi, je pense que cette envie aussi de, de, de m'affirmer en tant que femme noire est aussi arrivée avec euh, bah, tout ce qui se passe dans le monde. Euh, c'est pas facile tous les jours. Et en fait, moi, là, vraiment, c'est la période de George Floyd qui... Euh, bon, déjà, bon quand tu passes les 30 ans, <rire> tu te poses toujours un peu des questions, etc., et avec l'épisode George Claude qui, moi, m'a dit « Bon, maintenant, c'est bon, ça suffit, euh, je choisis ma bataille, euh, sans que ce soit dans la violence ou quoi que ce soit. » Mais voilà, je revendique un peu plus et euh, je suis plus à l'aise. Et je pense aussi que pour moi, c'est plus facile de le faire ici. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis plus âgée ou si c'est parce qu'ici c'est un peu plus ouvert qu'en France ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi maintenant, c'est un peu ça mon... ma petite bataille, quoi. Une petite bataille, j'aime bien aussi pareil. Donc, je travaille en finance, donc c'est un monde de... très masculin. Donc, pareil. Très blanc dis... aussi, non ouais, très blanc, masculin blanc. Moi, je suis une femme noire. Hein, donc, tu te, te bats tout le temps, en fait. Mais sans que ce soit. Euh... Tu vois, ça va être, comme je disais, j'ai jamais vraiment de gros racisme de gros machin, mais c'est des petites remarques, tu vois. Sur... Alors, ça a commencé un peu en France où ils disaient. Alors, pareil, je, je venais de la banlieue parisienne. Donc, ils s'imaginent im que tu habites dans un HLM et tout, et il n'y a rien de mal à habiter dans un HLM, d'ailleurs. Euh, mais bon, non, moi, en Lucran, j'avais une maison, et en fait, ils, ils n'arrivaient ils pas à comprendre comment je suis arrivée là, sans aide, machin, alors que non, bah, t'étudies. J'ai bah, de chance derrière mes parents, qui ont étudié aussi avant moi. Et voilà, donc, on me dit, « Ah, mais tu te tu, oh, tu, tu tiens bien, tu parles bien, tu, tu, sais, tu travailles bien, tu, bah, euh, comme tout le monde, en fait. » Enfin, t'es en stage, donc le but, c'est un peu de trouver un boulot au bout. Enfin, donc... Euh, donc voilà, un peu les codes, les petits trucs comme ça. Et après, bon, bah, voilà, que ce soit en Angleterre ou en France, en finance avec les petites blagues sexistes et tout. Et donc, pareil, au début, je disais pas forcément grand chose. Et au fur et à mesure, je dis non, bah, c'est pas drôle, en fait. Et donc, après, quand tu te dis que c'est pas drôle, ah, t'es féministe. Enfin, alors oui, et alors, en fait, <rire> c'est pas un gros mot, hein. <rire> Mais voilà, maintenant, je défends un peu plus tous ces côtés-là, euh, euh, un peu tout, toutes les minorités, quoi. Mais bon, à, à mon niveau au moment parce que ouais. c'est pas évident tous les jours mais, euh, mais voilà, je pense que, que je suis quand même plus à l'aise en Angleterre et puis euh, tout à l'heure tu disais par rapport aux enfants, tout ça, alors je sais pas comment ça va se faire parce que c'est vrai que le Londres est très très cher euh, j'ai dans mon groupe d'amis de français, j'en ai une qui a eu un enfant récemment, donc c'est le tout début <rire> j'essaie de voir comment il se débrouille un peu mais ouais c'est vrai que bon une fois de plus on revient au système, euh, au système de santé qui euh, euh, qui est quand même très très bon en France, euh, et différent en Angleterre. En Angleterre, en fait, souvent, il faut aller chez le privé, donc pareil, ça a un coût. Ou sinon, dans le public, euh, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être euh, bien suivie, mais c'est quand tu as une, une condition particulière, c'est un peu dommage de dire ça, mais quand vraiment, ils sentent que tu es un peu euh, vraiment à risque, ils vont vraiment s'occuper de toi. Alors que si c'est un petit rhume ou une visite de routine, bon bah, je pense que c'est un peu comme partout. Ils n'ont ils sous, sous, pas assez de personnes et donc du coup, ils ne prennent
1: pas vraiment euh, en compte. Quoi. Restons un peu dans le domaine médical quelques instants. La pandémie du coronavirus, vous le savez, a débuté il y a un peu plus de deux ans. Et souvent, les médias internationaux, au cours des deux dernières années, ont pris pour exemple l'Angleterre et ont mis en avant à plusieurs reprises les difficultés du pays à contenir le virus. Blague à part, c'était un peu ironique, car personne n'y arrivait vraiment de toute manière. Bref, comment est-ce que Nelly a vécu ça de l'intérieur C'est un peu pareil,
0: c'est-à-dire que je pense que la manière dont, dont c'est vu sur place et à l'étranger, c'est pas pareil, parce que c'est vrai que je voyais tout le monde qui me disait « Oh là là, c'est la merde à Londres, comment vous allez faire ?» et tout. Je fais bah, euh, on est en lockdown, on est en quarantaine, enfin euh, euh, comment tu dis confinement, euh, donc euh, bon on reste chez nous quoi. Mais enfin tu sais c'était pas il euh, y avait pas le virus, tu voyais pas le virus qui se baladait. Mais c'est vrai qu'en fait comme on est plus nombreux, bah du coup ça prend des proportions différentes. Après euh, bah voilà, euh, donc on a eu la première vague donc c'était en mars 2020, euh, on est resté confiné, après jusqu'en juin je crois. Après, ça a réouvert, alors tout le monde a voyagé. <rire> et après, ils ont refermé. Et oui, donc c'est vrai que ça augmentait. Et en fait, l'année dernière, euh, bah, voilà, on a commencé avec les vaccins. Je crois qu'à Londres, on est à 90% de personnes vaccinées. Donc c'est vrai qu'ils ont plutôt assez suivi euh, les trucs. Après, voilà, au fur et à mesure, les gens mettaient un peu moins les masques, etc. Il euh, y avait tous les tests à faire. Bon, c'est un peu comme tout le monde. Euh, bon, là, euh, là voilà, là, on reprend la nouvelle normalité. Moi, après, personnellement, j'ai eu de la chance d'être vaccinée assez tôt. J'ai eu la malchance d'être diagnostiqué en 2020, donc en plein pendant le Covid, euh, de diabète. Euh, donc diabète de type 1, et donc euh, je m'y attendais pas du tout, mais du, mais du coup j'ai un suivi qui est très... Euh, <rire> qui est assez régulier, et bon tu te dis, bon moins, de, de ce côté-là euh, ça fonctionne, voilà, même si euh, ça, ça reste quand même différent de d'autres pays. Le, le gouvernement a envoyé pas mal de, de lettres, etc., pour aider au cas où, donc bon, c'était quand, quand même plutôt bien fait, quoi. Mais bon, voilà, après comme, comme partout, il euh, y a les critiques euh, du gouvernement, bon. Écoute, hein, moi, je suis, euh, je suis les règles <rire> et je suis contente qu'on soit un peu retourné à une nouvelle normalité. Oui, alors, c'était un peu la relation euh, love-hate-relationship, quoi. C'est un peu, je t'aime, moi non plus, euh, à un coup, parce qu'en plus, il y a énormément de Français. Donc, euh, vraiment, c'était un peu, très, très, très stressant euh, de regarder toutes les semaines. En fait, ils change au dernier moment, donc... Euh, Vraiment, euh, moi j'ai eu deux périodes comme ça où euh, finalement tu es sur place, tu décales ton billet et ils changent les restrictions, donc tu, re tu dois rentrer et finalement faire une, euh, une deux semaines de quarantaine alors que si tu étais rentré un jour avant, t'aurais pas en faire. ou euh, tu dois commander des tests particuliers, ou euh, pareil, en, euh, à Noël, là ils ont changé les règles, et du jour au lendemain, avec mon, avec mon copain, on a dit, bon bah on part demain euh, à Paris, sinon on pourra pas rester plus longtemps. Enfin bon, ouais. C'était un, euh, un peu, compliqué. Mais euh, bon, moi, voilà, je me suis dit, voilà, c'est mes parents. Euh, je les avais pas vus depuis un moment et heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir le faire euh, à deux reprises pendant le Covid. Mais euh, ouais, c'était un peu, euh, c'était fatigant, c'était fatigant, mais bon.
1: Est-ce que, rétrospectivement, il y a un petit conseil que tu pourrais te chuchoter à l'oreille, que tu pourrais te dire, tu vois, je sais pas, il y a 7 ans, quand t'es parti, un truc, ou peut-être même un truc qu'on t'a dit, tu vois, qui t'a aidé et dont tu pourrais faire bénéficier d'autres gens Je pense que je me dirais, euh,
0: mais plus de sous de côté, ou en tout cas, être un peu plus intelligent par rapport à ça, parce que l'onde est très très cher. Et là, en plus, ça a augmenté, mais bon, et alors que moi, je, voilà, je me sens chanceuse, chanceuse pardon. J'ai un, un, un bon poste, un bon salaire, mais je trouve quand même que c'est cher, quoi. Donc moi, si, si j'avais été, euh, voilà, si on m'avait donné un conseil en étant plus jeune, c'est voilà, mettre un peu plus de dessous de côté, euh, parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Que ce soit une crise économique, euh, que ce soit tu vois, par exemple le Covid, il y en a qui, ouais, qui ont perdu leur boulot, bon moi j'ai la chance, j'avais le mien, euh, ou même que, que les gens se fassent, se fassent virer euh, du jour au lendemain, euh, moi j'ai eu une, une expérience comme ça où euh, bah, je l'ai senti un peu venir quand même, et en fait moi je voulais partir de l'entreprise déjà mais euh, bah finalement ça s'est fait que bon, bah, on a trouvé un accord et donc du coup je suis partie mais c'était quand même un peu euh, du jour au lendemain et je pense qu'il faut toujours avoir une, un, un, ce qu'ils appellent euh, voilà, un, un emergency fund qu'ils disent ici donc avoir des sous de côté ou d'investir un petit peu pour les jours un peu plus vieux quoi. donc euh, je pense que c'est un truc euh, surtout les femmes en général on, on connaît pas trop l'investissement ou les trucs comme ça euh, même en travaillant en finance j'ai découvert tout ça il n'y a que très
1: récemment en fait donc euh, bon Vous le savez, j'adore découvrir euh, la ville d'expatriation de mes invités du podcast au travers de leurs mots, de leurs sons. Alors c'est parti, direction le Londres de Nelly.
0: Aujourd'hui, petite visite à la Tate Britain. Nous regardons l'exposition qui s'appelle Life Between island Il s'agit de d'une exposition entre l'île de l'Angleterre et île, les îles caribéennes et l'influence que l'une des îles et l'autre et les autres ont eu sur sur l'art en général à Londres ça ne s'arrête jamais il y a toujours des expositions à faire les expositions et les restaurants. Les restaurants, il y a toujours un nouveau restaurant qui ouvre, que ce soit péruvien, euh, japonais, euh, fusion, euh, afro-caribéenne, euh, euh, il y a de tout, tout le temps. Euh, J'ai plein de pins sur mon Google que je, que je n'ai pas fait, puisque ça fait sept ça fait ans que je suis là. Et aussi, ça tourne beaucoup. Euh, donc, c'est une économie qui, je pense, est un peu dure pour les business, parce que c'est vrai que ça tourne beaucoup, les loyers sont chers. Mais du coup, euh, il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est vrai que souvent, moi, c'est exposition suivie d'un petit resto... Euh, voilà, ou sinon, le dimanche, un petit brunch. Alors, c'est très anglo-saxon. Euh, un petit brunch et tu vas te balader dans un parc. Donc, ce qui est bien à Londres, c'est que c'est grand et c'est vrai que c'est bah, une très grande ville. Mais il euh, y a beaucoup de parcs et surtout en été, c'est vraiment génial. Euh, tu te poses là, tu es tranquille. <rire> voilà, moi je dirais les expositions et les restaurants, c'est très, euh, très, très ouais. londonien. Ça bouge beaucoup, tu découvres tout le temps. Euh... Tu n'as vraiment pas le temps. Moi, j'ai pas eu le temps d'avoir un, 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 un coin local auquel je vais tout le temps. quoi. J'en ai plusieurs, mais du coup, il y en a quand même assez, assez nombreux euh, au bout d'un moment. <rire> Par exemple, une espèce de petite journée typique, un peu bah, comme de, de samedi, quoi. bah Déjà, de commencer avec une petite marche dans un parc, parce qu'il y a beaucoup de parcs à Londres. Là, il commence en plus à faire un petit peu beau, même s'il fait toujours un peu froid. Donc, une bonne petite marche dans un parc. Ensuite, souvent, les Anglais, ils adorent prendre un petit café avec un petit... Euh... Euh, un petit euh, cookie aux graines très euh, très hipster <rire> sur certains bords avec un petit café sympa ensuite euh, j'aurais sûrement bah faire une expo une, une petite exposition dans, ou une petite galerie euh, voilà dans les rues euh, dans les rues de Londres dans l'après-midi et puis euh, pourquoi pas puisque on est quand même en Angleterre finir dans un pub euh, voir une bonne petite pinte euh, de bière ou de vin en fonction des habitudes et, euh, et voilà se faire aussi un petit resto pourquoi pas indien hein, qui, parce qu'ils sont très très bons ici euh, pour finir pour finir la soirée une journée typiquement londonienne euh, d'après moi <rire>
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un merci tout particulier à Nelly pour cette chouette plongée au cœur de sa vie londonienne et de sa triple culture. Et bien entendu, je vous dis un merci tout spécial à vous aussi pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux ou même sur votre plateforme d'écoute, là ce que vous utilisez tout de suite pour nous écouter, en mettant 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aide énormément à gagner en visibilité et à mettre en avant le podcast auprès de nouveaux et nouvelles auditrices. Bon, et du coup, la semaine prochaine, on part où Eh bien, écoutons quelques petits indices
0: Honnêtement j'ai fait un burn-out, je le savais pas à l'époque mais euh, c'est très facile aux états unis de, de trop donner et de, de faire des grosses journées, des grosses heures et euh, j'étais du coup plus du tout satisfait avec mon travail, j'en pouvais plus, j'étais fatigué mais voilà, je ne savais pas ce que c'était mais en, en fait j'ai réalisé après que j'étais en burn-out total. Comme je pensais que c'était à cause de mon travail que j'en avais marre, euh, qu'on a difficilement pris la décision de, que je démissionne et que donc bah, je perds mon visa et, et forcé de rentrer. Et donc forcément, au bout de deux semaines, j'ai fait « Mais en fait, euh, non, mais je, je serais pas heureux non plus. Euh... » J'ai fait une
1: grosse connerie, on n'aurait pas dû partir. Je suis partie en dépit parce que c'était mon rêve américain. Donc j'ai suivi par amour et au bout de deux semaines, il m'a dit « J'ai fait une bêtise, on n'aurait pas dû partir. » Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de nous retrouver pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez envie d'en savoir plus, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est à peu près partout, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Et si vous souhaitez découvrir de nouvelles histoires d'expatriation, sachez qu'il y a une bonne centaine, presque 150 épisodes qui sont déjà en ligne, donc vous devriez pouvoir trouver votre bonheur en attendant mardi prochain. Allez, je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine également, et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.